0: Muito boa tarde para você que está com a gente aqui na IBNU, é uma alegria ter você uh, junto com a gente aqui na nossa celebração que a gente faz todo domingo às 10 da manhã e também agora às 6 da tarde. A gente sempre se reúne aqui pertinho, mas uh, hoje nós não pudemos estar ali no Clube Transatlântico por uma necessidade. Então estamos aqui no Stand Plaza e estamos felizes com a sua presença com a gente quando teremos uma oportunidade ah, de refletir, de pensar um pouquinho sobre a nossa vida de relacionamentos. Ah, nós estamos nesses dias pensando a respeito de um assunto muito importante nos dias de hoje que tem a ver com família e hoje o nosso assunto vai ser botando o filho no trilho. Ah, essa questão ela é muito importante nos dias de hoje, porque nós estamos vivendo numa sociedade cujos parâmetros de organização familiar estão assim, sendo questionados. Uma parte da sociedade ah, tem sugerido que a gente deve ter ah, padrões de família absolutamente indefinidos. Não faz tanto tempo que foi até mesmo apresentada uma sugestão, uma proposta de que as crianças não deveriam ter nos seus documentos nome de pai e mãe, porque isso poderia ser constrangedor. Então, essas tentativas de reorganização familiar, elas acabam sendo complicadas e, portanto, o assunto precisa ser considerado. Quando a gente pensa em família, particularmente em filhos, é, a questão se torna muito valiosa e importante, porque... Ah, criar filho, ou colocá-lo no trilho, é algo às vezes né, que a gente precisa prestar atenção, porque é, é mais ou menos como dirigir numa estrada, é, quando a gente não pode né, errar muito para o lado direito, senão você escorrega aquele pessoal que às vezes costuma dormir assim nem acordar, quando Deus é bom, ele acorda antes da vida eterna, quando Deus continua sendo bom e quer levá-lo para a eternidade, ele acorda do lado de lá, né? e, então é perigoso, e assim que também quando você se desvia para a esquerda, as duas alternativas são complicadas e, portanto, é necessário ter bom senso, sabedoria e tentar ah, entender e lidar com a questão adequadamente. Então, eu queria começar refletindo aí sobre o assunto, porque a gente vive hoje no ambiente, quando a gente procura, deve tentar levar os filhos na direção certa, nesse mundo confuso com as suas múltiplas alternativas e sugestões do que deve ser uma proposta adequada para viver a vida dentro do contexto familiar. E pensando sobre isso, vamos lá discutir a questão adequadamente. Primeira questão séria, que nem sempre parece pensada para a gente, né? aqui uma família aparentemente de convicções religiosas que está se desentendendo, a primeira questão muito valiosa é lembrar do ambiente, do contexto interno do lar em que qualquer filho vive. Às vezes você encontra a gente fazendo exigências do filho, tentando fazer planejamento, sugestão, querendo que ele faça isso e aquilo, mas qualquer casa tem Uh, uma espécie de atmosfera de convivência saudável, que a gente pode sentir quando chega ali. Né? Você percebe que tem alguma coisa que envolve, uh, às vezes, uma relação de distanciamento, ou mesmo animosidade, ou uma relação uh, de rivalidade indevida, ou qualquer tipo de situação complicada. Então, quando alguém fala em Deus, começa a citar versículos, começa a fazer propostas religiosas, num contexto onde o bicho está pegando, isso de jeito nenhum vai favorecer e fazer diferença na vida dessa família. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, se a gente está pensando em filhos saudáveis, a gente às vezes acha que se a gente falar alguns versículos, fazer uma oração de noite e trazê-los para ouvir uma pregação ou uma boa história na turma das nações, que isso vai ser, ah, o que vai resolver a coisa, o ambiente estável do lar é fundamental para estabelecer as bases adequadas de saúde emocional para a vida de uma criança que se desenvolve. Né? Isso envolve tanto o seu desempenho como pessoa nas suas realizações pessoais na sua formação, na sua capacidade de aprendizado, na sua relação com os outros, na sua espiritualidade na entrega da sua vida, do seu coração a Deus, na sua responsabilidade perante a vida esse elemento é um elemento importantíssimo e fundamental, por isso que quando você lê o Novo Testamento pensa bem no Novo Testamento as cartas de Paulo quantos problemas Paulo tinha que enfrentar ele tinha o problema dos religiosos legalistas que vinham tentar fechar a realidade da vida saudável da igreja, que ele tinha que confrontar, o problema do gnosticismo incipiente que existia em certos lugares, certa atitude de uh, desinteresse por uh, alinhar-se com perspectivas cristãs de comportamento. Paulo tinha que coordenar tudo isso e a gente vê que, Várias e várias vezes ele dá orientações específicas para os indivíduos dentro da família. Por quê? Porque na nossa sociedade nós temos uma cultura que sugere que a solução dos nossos problemas está relacionada com a mudança de sistema. E o Novo Testamento tem uma proposta bastante, ah, vamos dizer, peculiar em relação ao jeito que a gente pensa, que a maior riqueza que envolve a nossa vida está ligada com a mudança da nossa pessoa, do indivíduo, perante Deus e perante a vida. Essa riqueza ninguém pode levar de você. Isso é fundamental, é essencial. Por isso, pautar os comportamentos e atitudes perante a vida na família é fundamental. Aparece em Efésios, aparece de novo em Colossenses, a primeira carta de Pedro volta a tocar no assunto. Por isso, tantas vezes o assunto é repetido. Às vezes, você olha o Novo Testamento, tem coisas que não são muito repetidas, mas essas são. Então, o que que... Por exemplo, 1 Pedro vai dizer sobre isso, vai orientar as mulheres para não entrarem em rota de colisão com o marido lá em casa, fazendo com que o ambiente seja tumultuado e a atmosfera seja prejudicada. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, não sejam chatas, não batam de frente, não causem confusão, não tentem mandar, não tentem tomar a situação na direção equivocada, porque isso não é bom. E isso é tão importante, que a fim de que, como aconteceu no primeiro século e acontece hoje, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher. E é interessante, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Ou seja, uma atitude, Paulo claro, e Pedro também, não está querendo dizer que a mulher é inativa, que ela deve ser capacho, que ela não tem opinião. A ideia não é essa, é mudar o foco da ação de tentar resolver as coisas pela força de uma atitude egocêntrica que não quer sintonizar a sua postura com a liderança do marido em casa. Da mesma maneira, o marido não é deixado de lado na admoestação, na direção que o texto apresenta, versículo 7 da própria carta de 1 Pedro, vai dizer, do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio de suas mulheres, alguns não são muito sábios, e tratem-nas com honra, é uma atitude de não ser desrespeitador, não tratar de maneira humilhante, não tratar com uma deferência, como parte mais frágil, talvez em fazendo referência à sensibilidade da mulher, tantas vezes atingida por maridos que são sem noção, e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, primeiro investimento de quem quer ter filho saudável é entender que você está no ambiente de casa, do lar, em que você não pode tornar ah, imperativa dentro da realidade do lar, simplesmente a sua vontade, o seu ponto de vista pessoal, e acabou. Você precisa saber criar esse ambiente favorável, um ambiente gostoso, um ambiente descontraído. Né? Eu acho que uma casa abençoada, de modo geral, tá, podemos ter alguns aspectos culturais aí, é uma casa barulhenta, contém um santo barulho, uma santa bagunça para a honra e glória do Senhor, amém irmãos, que maravilha, né? um relacionamento gostoso, onde as pessoas têm livre trânsito, porque quando a gente não, não tem esse ambiente agradável, ah, as coisas realmente são complicadas, né? é, é você esses dias eu vi um grupo de crianças assim, uma criança virar e falar, escuta, você fala com seus pais, né? quer dizer, uma coisa maluca, como é que pode a gente ter essa realidade no cotidiano das pessoas? Portanto, primeira coisa, se a gente quer botar o filho no trilho, no caminho certo, é pensar em que medida o nosso ambiente em casa não está sujeito a trovoadas e pancadas no decorrer do período. Segunda coisa valiosa, tenha tempo de qualidade com seus filhos, especialmente nas suas horas de necessidade maior. Por que, que isso é tão valioso? Porque hoje nós vivemos numa sociedade, numa realidade onde isso é complicado. Na verdade sempre foi, a gente que não sabe. Né? No mundo antigo as pessoas também tinham atividades onde elas tinham que se distanciar. Muitas pessoas no passado foram mercadores, foram... Uh, gente que precisava cuidar da vida e o tempo sempre foi difícil e só escasso. Mas na nossa realidade, numa São Paulo que a gente às vezes gasta duas horas por dia no, no trânsito, né? uh, quando a gente muitas vezes chega cansado, quando nós temos atividades de todo tipo, isso não é exclusividade do mundo executivo, cada vez mais nós temos a uh, dificuldade de organizar o nosso tempo. Mas qual é a questão fundamental? É necessário a uh, ter contato com os filhos, contato que seja, de fato, produtivo e viável, que mostre essa relação, essa conexão pessoal com os filhos. E quanto mais novo, quanto mais na fase de desenvolvimento, esse aspecto é bastante importante e valioso. Por isso, diferentemente do que muita gente imagina, algumas pessoas pensam o seguinte, olha, eu vou formar uma família cristã, eu vou cuidar da minha vida, vou fazer as coisas, vou trazer sustento para dentro de casa, nós vamos ter uma vida equilibrada, e quer saber de uma coisa? Sobre Deus, eu vou comprar um DVD que saiu agora muito bonito, colocar para as crianças assistirem, levo eles para a igreja, eles ouvem uma boa mensagem, uma boa história, e viveram felizes para sempre, forever and ever, amém? A ideia que Deus nos dá quando a orientação divina chegou aos filhos de Israel, ela tem uma direção que precisa ser considerada. Que todas estas palavras que hoje lhe ordenam, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que, que acontece? Quando a gente tem um conceito, uma ideia, e a gente apresenta isso de maneira abstrata, e distanciada, é uma coisa. Os filhos têm uma relação ah, de organização emocional da vida em função dos seus pais. Por isso que alguma coisa que alguém faz para a gente, dói, mas não dói muito. Mas quando, às vezes, o pai, a mãe, um amigo próximo, irmão faz, dói de maneira diferente. Porque a gente tem essa relação. Portanto, os conteúdos ligados a Deus devem ser ah, incluídos nessa vida de naturalidade. A Bíblia nunca propôs um estilo de vida religioso, onde as pessoas vivem a sua vida e depois eles vão à igreja, agora vamos falar coisas sagradas, amém? Pronto, agora voltamos à vida normal. Não existe isso. Existe uma realidade de Deus para a vida, para os negócios, para a vida de aprendizado, para a vida do dia a dia, princípios, sabedoria, coisas bonitas. Aliás, tem coisa na Bíblia que é muito legal, você lê e dá risada pra caramba, né? Como, focinho, como joia de ouro em focinho de porco ou de porca, assim, é a mulher bonita que não tem descrição. Você lê isso, você racha o bico, porque a Bíblia é extremamente bem-humorada. Está cheio de coisas, assim, muito interessante e que você pode e deve passar de boa no relacionamento com seus filhos. Tem que ser uma coisa onde há espontaneidade. Portanto, a, o tempo que a gente tem na correria da necessidade de trabalho, a gente precisa alinhar e ter essa conexão. Observe, né? você já foi na sua casa entrar na internet? Né? Quando você tenta entrar, aí aí que eu vou dar um reboot, eu vou iniciar, que não está pegando. Então, quando você chegar em casa... Dá uma reiniciada assim para ver se está tudo pegando direitinho, se as conexões não foram aí prejudicadas de uma maneira quando não está funcionando direito. Terceira coisa importante e valiosa, amor concreto é essencial. Qual é a grande novidade da Bíblia? Qual é a maior notícia que a Bíblia vai apresentar para a gente? Para o mundo, quando o relacionamento com Deus era um relacionamento de obrigações, de responsabilidades, de ordens que deveriam ser exercidas, porque senão eles seriam ameaçados pela divindade. A coisa ah, na Bíblia aparece de maneira diferente. Deus aparece como um Deus que faz aliança, como um Deus que é amoroso, como um Deus que é bom, e em Cristo Jesus nós recebemos a boa notícia do Evangelho, que Deus nos amou profundamente. Então, os relacionamentos humanos que são pautados por uma relação de troca, que são pautados por uma relação de poder, que são pautados por diversos tipos de caminhos complicados, a Bíblia diz, ó, o caminho é o caminho de amor, por isso, na vida da gente, no relacionamento, especialmente na formação dos filhos e das crianças, o amor concreto, manifesto, que a gente começa a dar para o nenê, né? nenê que não é amado, logo vira um problema pesado que não sente essa conexão, esse, né? Mãe abençoada é aqui, beijo, nenê, abraço, nenê, amém, irmãos? Uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite, né? Oh, glória, que coisa teologicamente profunda, né? Que cuida, né? Que tem esse relacionamento, que mostra esse contato pessoal, Claro que isso tem as suas dimensões culturais, né? isso não é a mesma coisa, mostrar afetividade a partir de um paradigma cultural do que o outro, mas essas coisas são percebidas dentro do ambiente, quando é que isso tem valor ou não. Então, o amor concreto é essencial, tanto que ele é valioso, que a Bíblia vai falar duas coisas para a gente. Primeiro, é que os pais precisam tomar cuidado para na sua postura de exigência de performance dos filhos, porque esse é o problema dos filhos, né? às vezes a gente entende ah, que os filhos, especialmente quando a gente tem alguma posição social a ser honrada, a gente quer que os filhos sejam os triunfos da nossa trajetória pessoal e a gente quer que eles sejam bondosos e bem sucedidos porque isso é uma medalha do nosso quarto. E aí a coisa às vezes fica complicada porque isso pode prejudicar as relações pessoais e as conexões adequadas e nesse processo, especialmente na nossa sociedade hoje, quando a criança precisa começar a estudar com três anos de idade e ela nem aprendeu a falar direito, já está estudando inglês e fazendo xadrez e natação né? e fazendo de madrugada algum outro curso de alguma coisa, como né? estudar esgrima por correspondência e assim por diante, a gente vai nesse caminho todo, a gente corre o risco de simplesmente pegar pesado demais né? e os meus filhos não tem nenhuma queixa sobre isso lá em casa, pode conversar com eles, eu nunca fiz nenhuma exigência forte né? <coughs> deixa eu tomar um copo d'água <risos> para que não se pegue pesado demais, para não irritar seus filhos, pais não irritem seus filhos para que eles não se desanimem eu estou indo embora sozinho hoje depois das podem ir e por quê? Porque a gente corre realmente o risco de errar o ponto aí. E muitas vezes você tem ah, crianças e filhos que até são ah, bem desenvolvidos na vida, mas tem várias lacunas pessoal, relacional, de vários tipos que não se alinham direito. Agora, quando a gente pensa em amor, quando a gente pensa em afeto, quando a gente pensa nesse relacionamento, alguns pais, especialmente na nossa cultura, podem errar o ponto do outro lado. É aquele pudim que ficou doce demais, ninguém aguenta comer. E, portanto, amar e mostrar amor concreto não é mimar desmedidamente a criança. Há filhos que nunca amadurecem porque os seus pais não entendem que eles não são filhinhos dele para sempre. Você tem 40 anos de idade e, às vezes precisa carregar o fulano no colo porque ele precisa comer a tomate sem semente. E a coisa é muito difícil. Então veja só que há um problema quando a gente perde a referência e não entende que os nossos filhos são cidadãos do mundo e que devem viver para a glória de Deus, não são a nossa propriedade para sempre. E nesse pensamento equivocado, muitas pessoas criam seus filhos e colocam os filhos na frente de Deus e para evitar conflito para não trazer incômodo para eles, nunca fala sério com o filho, que também é demonstração de amor. Veja o que a Bíblia diz sobre isso, no caso do sacerdote Eli, olha o que 1 Samuel 2 diz. Por que vocês honram de meu sacrifício e de minha oferta que determinei para minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com, os melhores, com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Os filhos de Eli, criados dentro, vamos assim dizer, da comunidade da fé de maneira especial, estavam acompanhando ali o pai, que era sacerdote, começou a chegar as ofertas, os sacrifícios para Deus, os caras viram essa picanha aí, não podemos perder um negócio desse. Né? E eles então foram avançando nas coisas e perdendo toda noção de respeito, de honra, e o seu pai fazia... Vista grossa para isso e eles foram até que chegou um ponto, Deus diz, Eli, você perdeu a sua condição de ser sacerdote, você não tem como caminhar desse jeito, você não vai nessa direção. Então, ame o seu filho, ame a sua filha, trate bem da maneira melhor possível, seja afetuoso, carinhoso, mas não entenda que isso pode significar mimo ou uma atitude em que você não tem uma postura que coloca o bem da criança em primeiro lugar, em vez da sua relação emocional imediata. É preciso justiça e coerência. Por quê? Porque a Bíblia apresenta umas coisas interessantes para gente. Tem vários casos na Bíblia de filhos que foram filhos piedosos e bondosos, cujos pais eram maus. A gente pensa assim, se o pai é bonzinho, né? o filho será bonzinho, e eles viveram bonzinhos, forever, never, amém. e amém. Que a coisa vai caminhar desse jeito. E a Bíblia vai mostrar a, a, as coisas que não deram certo. Gente que a gente fala, puxa, eu queria ser esse cara, até você ver o filho dele. E, gente, eu nunca queria ser esse cara, puxa, mas o filho dele é o melhor que tem aqui na história. Então é impressionante como é que os caminhos acontecem. Por que, que isso é tão importante para a gente? Porque pais bons podem ter filhos terríveis. Isso está claro na Bíblia em diversos casos. Você vai ver o caso de Davi, do sacerdote Eli, que a gente acabou de mencionar, do rei Ezequias, e os filhos que a Bíblia conta a história e faz questão de demorar na história deles, o filho chamado Absalão, os filhos de Eli, Ofni e Finéas, e Manassés, filho de Ezequias, e sem falar do que acontece na vida dos patriarcas, como a família de Jacó, a família de José. Por que, que isso é importante? Porque às vezes a gente imagina o seguinte, se os filhos são criados no ambiente de Deus, boa parte dos pais eh, evangélicos tem essa coisa, vou criar o meu filho longe do mundo e vai dar tudo certo. E um dos problemas sérios nessa história é a relação de justiça e coerência dentro do ambiente da família. Estava conversando aqui com duas pessoas da nossa igreja, o Kurtz e a Eulália. Eles contaram uma experiência interessante que o filho deles teve ao visitar uma reunião na, ali na América do Norte. Então eles disseram que visitaram uma reunião de ateístas e agnósticos. Que estavam reunidos, estavam dando testemunho de como é que chegaram a ter isso. achou surpreendente, estranho, quis lá ver que reunião. Essa é uma reunião quase do estilo religioso, mas de ateu. Aí falou: nunca vi um negócio desse. Aí foi lá e havia lá uma. A moça dando uma palavra e ela dizia o seguinte olha eu fui criado num ambiente religioso meu pai era líder assim da igreja e um belo dia eu estava lendo a bíblia fiquei com umas dúvidas, fiz umas perguntas fui falar com ele ele ficou revoltado e disse como você se atreve a questionar a bíblia, onde já se viu isso é, certamente é uma coisa do mal, do demônio na sua vida e ficou revoltado e ela ficou perdida né ficou assustada, aquilo mexeu muito com a cabeça dela e passou a, ela a partir daí até uma ruptura, um distanciamento, até que por ressentimento, por aborrecimento interno, ela tomou uma atitude de rompimento e ruptura com seu próprio pai. Então vejam só, que a questão de justiça e coerência, ela é fundamental. Todos nós falhamos, estamos sujeitos a falhas. Quando um ambiente religioso, um ambiente onde se fala em Deus, ah, aparece ah, uma disfunção muito grande das relações entre as pessoas, ah, entre os filhos, quando há uma atitude de injusti injustiça, de incoerência muito grande, nós vamos descobrir os efeitos negativos que isso traz. A maior parte das pessoas, se você estudar a história, os grandes eh, indivíduos, secularizados e revoltados contra Deus e a instituição, a igreja na história, quase sempre são pessoas que tiveram na sua infância, na sua adolescência, no início da sua juventude, uma experiência traumática com pessoas que representavam instituições religiosas e que eles então romperam com elas absolutamente chocados e revoltados com isso. Aliás, até um conselho para a gente. Às vezes você vai conversar com uma pessoa e ele se mostra assim e você começa a responder com ele chutando, batendo. Bobagem. Porque o problema não está no argumento. O problema está no ressentimento interno. Então, quando o sujeito fala com você e você responde assim, é a mesma coisa que jogar querosene no fogo. Você faz a coisa ficar pior e isso não leva a lugar nenhum. Portanto, ah, o comportamento não pode ir nessa direção e no ambiente da criação dos filhos é necessário, a gente sempre está alinhando se a nossa atitude é coerente, é adequada, manifesta justiça, isso é essencial. Próxima coisa importantíssima e valiosa, a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade de Deus para a nossa vida. A Bíblia é um livro sábio, incrível, com tanta diversidade literária, com materiais distintos que toca todas as áreas da vida. A minha surpresa, não sei se é verdade, você tem que avaliar na sua vida, eu tenho visto que quanto mais tempo de igreja a pessoa tem, menos ele sabe de Bíblia. A impressão que eu tenho é que a pessoa diz assim, não, eu já sou, desde de novo, evangélico, eu já conheço as histórias e ele não conhece nada. Ele ouviu alguma coisa em igreja, em pregação. E por que ele ouviu igreja, pregação, estudo? Ele acha que ele conhece a Bíblia mesmo. A Bíblia não. A Bíblia é aquele livro, não sei se vocês lembram bem direitinho, né? com 1189 capítulos, 270 no novo, 969 ah, no antigo, <risos> cheio de é histórias, narrativas, poesias, que se você lê e prestar atenção, você vai ter acesso a muita coisa extraordinária para a sua própria vida. Eu não sei, por exemplo, quantos de nós tem feito nos últimos anos um esforço objetivo de ler o texto todo durante um ou dois anos, aprendendo de fato. E quando a gente pensa nessas coisas, a gente pensa que Ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, de novo, é uma responsabilidade ah, da realidade do mundo religioso à nossa volta, da igreja, das pessoas, o que, que nós precisamos entender E a coisa não funciona assim. O que, que Deuteronômio 6 diz? Que os pais deveriam falar sobre Deus e sobre a vida com Deus para os seus filhos. E isso surge dessa relação, porque os filhos vão vivendo com os pais e vão automaticamente caminhando na direção daquilo que é prioridade. Se aquilo tem prioridade real no coração, na vida dos pais, os filhos vão se sintonizando. Se não tem, eles vão se sintonizando nas outras coisas que, de fato, tem. Olha que coisa bonita e especial ver o testemunho na vida do rapaz chamado Timóteo. Timóteo vinha de uma família, muitas vezes, parecida com a nossa. Né? Ou seja, o seu pai era gentil pagão, a sua mãe era judia, que tinha recebido o Messias Jesus, e aí Paulo diz, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, estou convencido de que também habita em você. Quer dizer, a ação de Deus foi lá na vovó, foi lá na mãe, e agora está agindo na vida de Timóteo e Paulo. É muito bonito, porque como o pai de Timóteo não é cristão, não conhece a Deus, Paulo vai quase ser assim um pai espiritual e vai agir de maneira particularmente importante no discipulado na vida de Timóteo. Portanto, o que, que acontece? O conhecimento da palavra de Deus, o ensino, precisa partir da nossa vida de maneira espontânea e tranquila na vida dos nossos filhos, senão, como diz o dicionário mais erudito da língua portuguesa, senão não, rola, a coisa não vai acontecer. Próxima coisa, não esqueça da disciplina. Disciplina é algo importante que se tornou uma palavra quase proibida no mundo de hoje. É um mundo muito estranho que está acontecendo. Está todo mundo falando em tolerância, Todo mundo falando em, em, em amor, ah, em, em, em combater todo tipo de preconceito, todo mundo ser bondoso. E a violência cada vez mais acentuada. Que mundo esquisito é esse? Quando a linguagem só vai para um lado e as relações vão para o outro lado. Até assustador, você vê o mundo esportivo hoje, se você compara a realidade com 10 anos atrás... Quase todos os esportes são hoje marcados por um excesso de violência. Estava vendo uma final de uma Copa do Mundo, acho que de 62 terminou o primeiro tempo, teve uma falta. Falei, mas não é possível, que jogo foi esse? Você vê nos jogos, mesmo jogos com pouco contato físico, há excesso de força e de violência marca a sociedade. Né? Os filmes que chamam a atenção é aquele em que explodem 20 cabeças em duas cenas. Né? É, é complicado. E o que, que a gente vai perceber na Escritura? Que o ser humano, que é a criança bonitinha, linda, que a gente põe a foto no Facebook, também é pecadora. Que ela é malandrinha. Que se deixar, ela te dá um monte de chapéu dez vezes por dia. Por isso, ela precisa de uma rota de orientação e de organização. Você não pode deixar que a criança caminhe a mercê dos seus próprios interesses. Disciplina significa ah, estabelecer os limites para o comportamento da criança para que ela não vá destruir-se a si mesma, porque toda criança abandonada a si mesma só vai fazer bobagem. Inclusive, ela põe a mão no fogo. Por isso, precisa dizer não para a criança. Precisa dizer para ela, olha, eu estou dizendo, eu sou seu pai, mas você não vai fazer isso. Precisa-se estabelecer limites para ela, daqui para lá você não pode, aqui você não mexe, você não pode confundir isso com irritação, com aborrecimento, com rodar a baiana, com fazer confusão, você pode falar de boa. E é necessário, muitas vezes, estabelecer um castigo para a criança para que ela perceba uma coisa que muita gente do mundo de hoje não percebe mais. Há uma crise no mercado hoje de trabalho, quando tanta gente jovem, criada recentemente com parâmetros diferentes desse aqui, que são pessoas capacitadas intelectualmente, muito bem exercitadas e formadas, que vão para um ambiente do mundo corporativo e não aguentam não aguento porque não consegue manter qualquer nível de disciplina mínima, não consegue se conter, não consegue estabelecer as relações sociais adequadamente. Então, muita gente que tem o seu potencial intelectual desenvolvido, a sua capacidade, a sua formação, às vezes invejável, não consegue se acertar na vida por falta de redimensionamento social por não entender onde está o limite de diversas situações. Aliás, tem gente que nem educação não tem. Você passa numa conversa mínima assim, de cinco minutos e fala, "Puxa, te conheço? que é isso? Onde já se viu? É complicado. Então a disciplina é fundamental. O castigo ajuda uma criança a entender que o resultado da sua ação ruim, de maneira concreta, estabelece para ela uma perda real. E que andar fazendo de maneira adequada esse ou aquele comportamento, é positivo. A gente precisa tomar cuidado. Há pais, por exemplo, que confundem disciplina com violência, que acham que está piando a criança por qualquer coisa, eles estão educando. Não é o caso. Às vezes, quando a situação é muito necessária, quando há uma situação realmente lá, a gente dá umas palmadinhas de leve na parte que Deus criou para essa finalidade e a criança acaba entendendo mais rápido o que a gente quer dizer. Mas isso é muito diferente de que, de, do que perder as estribeiras e agir de maneira indevida e impensada. Agora também preste atenção. Disciplina precisa ser coerente, adequada e conforme a idade da criança. Ah, meu filho de 22 anos não me ouve mais, eu vou dar umas palmadinhas nele, eu já não, não vai funcionar esse negócio. Coisa não, né? eu tentei ontem à noite lá né, em casa e não deu muito certo, brincadeira. <risos> <Em> <risos> a coisa não é por aí, a gente precisa entender essa a realidade de modo muito adequado. Veja lá, se você puder, ah, nesse mês da família, agora que nós estamos ah, tanto em abril como em maio, uma boa coisa para a gente fazer é ler com atenção, em detalhes do livro de provérbios. O provérbio tem muitas dicas legais para como é que a gente lida com a situação. Discipline seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Porque às vezes parece que não disciplinar significa uma coisa amorosa. Às vezes não, às vezes é fugir de uma responsabilidade que a gente precisa ter ah, diante de uma necessidade do filho. A gente precisa prestar atenção nisso e Sempre tomar cuidado. Né? A vida é a vida das pessoas que têm coragem. Qualquer coisa que você fizer, você pode falhar. Mas não deixe de fazer. Vá em frente à realidade, porque precisamos agir assim. Próxima coisa extremamente valiosa: todo relacionamento humano surge, é, é, passa a produzir desgaste. Se você acha uma pessoa linda e maravilhosa, passa um mês com ela, ah, não é tão maravilhosa assim. Nossa, na hora que ele tirou o sapato, meu amigo, nunca imaginei uma coisa dessa. Quando a gente vê as manias, os maneirismos das pessoas, certas atitudes que mexem com a gente são irritantes. né? Então, é difícil alguém assim admirar maravilhosamente quem vive do lado dele todo dia. É, lembra aí dos seus colegas de trabalho, das pessoas com quem você estuda, você, é, é, é legal, é gente boa, aí logo em seguida vem a palavra, mas, e aí a gente para a conversa, porque funciona assim, isso é tão claro, que a Bíblia dá um conselho para a gente, um provérbio, dizendo assim, olha, desvia o teu pé da casa do teu próximo, para que ele não se canse de ti, se você for comer arroz doce lá todo dia, Toda hora o cara vai dizer, puxa vida, o cara é folgado, mas não é possível. Como come o fulano? Né? Aí se você comer uma vez por semana, talvez seja mais razoável do que toda hora você tá lá. Essa, essas coisas são fundamentais. Então o que, que acontece? Se os relacionamentos humanos se desgastam com facilidade, imagine na vida familiar. É natural que um vai dar uma espetada no outro. É natural que de vez em quando o marido lá está meio aborrecido, ele chega com a cabeça quente lá uh, de uma reunião e a mulher está uh, com a cabeça quente por causa de outra reunião ou por causa de algum problema interno e um nem percebe o outro, aí de repente surgem umas faíscas lá e eles ficam os dois dias, tudo bem? bem, beleza, né? Está uhum. frio, né? Ah, pois é. Choveu ontem. Ah, mas já parou. Hum, é, uhum. a coisa vai nessa direção a relação entre os irmãos. Então, o que, que acontece? Não deixe azedar essa situação. A grande maravilha do Evangelho é que não existe desafio maior que a graça de Deus não possa resolver. Portanto, sempre ensine perdão e restauração. A gente tem que dar uma sintonia, porque às vezes uma conversa sai meio atravessada, às vezes você responde do jeito que vem, do jeito que a bola vem, você devolve. É. Às vezes, a pessoa falou um negócio sem entender o outro, você misturou a estação. Às vezes, a pessoa está estressada e você chega e surge uma conversa desalinhada. E aí, o que acontece? Gera aquele ressentimento, aquela amargura que a gente vai guardando. Vai guardando, vai guardando. É um belo dia, um negócio histórico. Ninguém entende por que, que o fulano está nervoso desse jeito. É porque o fermento está comendo solto lá dentro. Então, sempre, de vez em sempre a gente precisa dar uma alinhada e ver. Você né? liga a sintonia, você percebe que tem alguma coisa esquisita. Vai lá, abre o jogo, escuta, você ficou chateado porque eu ah, botei fogo na sua mochila ontem, né? você está chateado porque aconteceu isso, aquilo? Você conversa de boa e trabalhe nessa direção. Porque não existe condição da gente caminhar na vida no desafio do amadurecimento que a vida só é possível saudavelmente com perdão e restauração. Inclusive dentro da igreja. Há pessoas que sem esse amadurecimento, qualquer coisa que alguém faça aqui ou ali, a pessoa considera isso algo intransponível e não consegue lidar com a situação. Perdão e restauração é a verdadeira marca da fé cristã. Por isso, voltando a repetir um texto que nós mencionamos há poucos dias na nossa comunidade, Colossenses 3, diz o seguinte, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, porém revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Portanto, a, essa realidade é tão importante e valiosa que lá na frente a gente vai descobrir o poder de impacto saudável que isso traz para a vida da gente. Nunca me esqueço de uma experiência que eu tive que marcou a minha vida que me deixou muito pensativo. Eu estava numa localidade uh, na grande São Paulo falando para um grupo de irmãos e lá chegou uma pessoa que devia ter aí perto dos seus 50 anos de idade e a pessoa estava assim com a cabeça baixa, triste e ela dizia o seguinte, olha, eu me lembro Pastor que há tanto tempo atrás eu agi assim, assim, assim com meu pai e meu pai faleceu e eu nunca conversei com ele. E eu nunca consegui colocar o meu coração em paz e tranquilo depois disso. Então as questões internas pessoais nossas precisam ser ajustadas debaixo do poder da cruz do Calvário do perdão. Então, no momento que você esquenta a cabeça, que a coisa complica, vai lá, mas depois senta, volta atrás, conversa, alinha, abre o jogo, pede desculpa, pede perdão, porque esse é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a gente consegue recompor a realidade. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe as nossas famílias lindas e maravilhosas, né? os nossos filhos, cada um mas mais bonito que o outro, os pais corujas de Jesus, né? e que a nossa vida seja abençoada, pautada por essas referências que vêm da palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe o nosso coração.